0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, и сегодня я буду в записи, потому что выбрал такой специфический формат. Я хочу с вами почитать стихи, это цикл поэтический цикл Иосифа Бродского под названием «20 сонетов к Марии Стюарт». Это цикл сонетов, который Бродский написал уже в эмиграции в 1974 году, то есть он два года живет на «Чужбине». Это, в общем, такой неоклассический цикл сонетов. Вы знаете, что такое сонет. Ну, я напомню, это 14-строчная поэтическая форма, так называемая твердая форма, да. 14-строк есть, ну, три классических варианта сонетов. Бродский расширяет понятие вообще сонета, он нарушает, даже не то, что нарушает, да, он расширяет языковой спектр поэтический, который свойственен сонетам, но, кроме того, он нарушает одно из важных правил сонета, да, это адресат. Вот кто адресат в сонетах Бродского, это большой вопрос. Я думаю, что вот это путешествие по 20 сонетам к Марии Стюарт обещает быть захватывающим. Я предполагаю, мы с вами две среды об этом будем говорить. Значит, ну, Бродский находится два года в эмиграции, да, это надо понимать. Бродский сейчас в Париже. Э, Париж... Я давно очень не был в Париже. Вообще Париж мне очень нравится, честно говоря. Вот есть люди, которым вообще Париж не заходит. Вот я был в том месте, где находится Бродский. Он находится в Люксембургском саду. И в этом же саду он находит, собственно, памятник Марии Стюарт. Про Марию Стюарт я попозже скажу кое-что. Мы с вами прочитаем сначала первый сонет, потом немножко углубимся в эту историческую справку. Она, может быть, не так важна, но добавляет какой-то широты контекста. Значит, там он находит памятник Марии Стюарт и, в общем, обращается к ней. Но на образ Марии Стюарт накладываются еще другие женские образы. Это образ актрисы Зары Леандер, которая играет... Собственно, королеву Шотландии Марии Стюарт в фильме Дорога на шафот 40-го года фильм в Советском Союзе. Это вот такое трофейное кино. Его показывали в конце уже 40-х. И вот Бродский, восьмилетним мальчиком, видел его в кинотеатре и был очарован этим образом этой женщины Марии э, Стюарт в роли, значит, которую исполняет Зара Леандер. И вот есть э, его. СС, так называемая трофейная, где он об этом рассказывает. Я просто прочитаю в самом начале его, чтобы к нему уже потом не возвращаться. «И пока не замерли обертоны сей низкопоклоннической ноты, позвольте мне здесь вспомнить еще одну вещь, роднящую меня с Адольфом Гитлером. Великую любовь моей юности по имени Зара Леандр. Я видел ее только раз, в дороге на Шафот, шедшей тогда всего неделю про Марию Стюарт». Ничего оттуда не помню, кроме сцены, в которой юный Паш скорбно преклоняет голову на изумительное бедро своей обреченной королевы. По моему убеждению, она была самой красивой женщиной, когда-либо появлявшейся на экране, и мои последующие вкусы и предпочтения, хотя сами по себе и вполне достойны, все же были лишь откладнениями от обозначенного ею идеала. Из, из всех попыток объяснить сбивчивую или затянувшуюся романтическую карьеру, это, как ни странно, представляется мне наиболее удовлетворительной. Чтобы вы понимали, мне не хочется заниматься каким-то литературеведческим анализом этого цикла сонетов. Не просто потому, что мне это не очень интересно Но и потому, что у нашей задачи совсем другая передача Наша задача увидеть э, какую-то важную черту, нерв времени То, что единит нас с героями литературных произведений Э, Когда я шел на запись этого эфира, я думал Ну вот у нас есть, конечно же, лирический субъект, который рассказывает да, Повествуют, пишет стихи, собственно, да, есть образ Марии Стюарт, есть другие образы. Вот про Зару, Леандр, я и сказал: конечно же, здесь обязательно возникает образ Марины Басмановой, главной женщины в жизни Бродского, главной поэтической жи- жизни Бродского женщины, потому что столько, сколько Бродский посвятил стихов Басмановой, не посвятил ни один русский поэт, ни одной русской э, женщине, ну, не только русской вообще женщине. И э, здесь накладывается образ еще Марины Басмановой. И вот что интересно, очень сложно говорить именно о, о герое этого произведения, к которому обращается Бродский, то есть о самой Марии Стюарт, несмотря на то, что цикл называется «20 это Марии Стюарт». Наш сегодняшний кумир – это не Мария Стюарт, это вообще-то не женщина даже. Это вот эта литературная маска, это сам поэт Через его язык, через его взгляд на время и пространство, на собственную судьбу, на его отношения с женщинами, на его роман с языком мы и будем говорить. Потому что те чувства, которые озвучивает Бродский, они, мне кажется, невероятно созвучны нашему времени. Почему? Мы сегодня живем уже в эпоху, когда вся наша жизнь может стать частью рекламной кампании Да, по продаже самих себя Все соцсети, которые мы ведем, фотографии, где мы выкладываем свои лица Вся вот эта социальная внешняя жизнь, да, это такой большой маркет И нам очень сложно зачастую отделить себя от того образа, который мы проецируем И еще есть один момент Когда мы в соцсетях говорим о своих чувствах Другим зачастую сложно поверить в их искренность Потому что даже если я, там, не знаю, совершаю какой-то каминг-аут, что называется, люди могут могут подумать, что я делаю это из чувства гордыни, из желания показать себя. И как быть человеку в современном вот этом цифровом пространстве, искренним, настоящим, честным? Мне кажется, это один из главных вопросов, которые решает Иосиф Бродский в этом цикле сонетов. Потому что он, являясь человеком, поэтом, который пишет о любви, становится очень хрупким, в глазах окружающих, которые на него смотрят. Очень легко осмеять это чувство. Очень легко э, с издевкой отнестись к нему. И защитить себя не представляется никакой возможности. И Бродский находит самые разные стратегии поведения, э, чтобы вернуть себе как бы авторство над собственными чувствами, при этом звуча публично. Понимаете, о чем я говорю, да? Ну, давайте мы прочитаем первый сонет. Мы пойдем, естественно, по порядку. У нас достаточно времени... Я надеюсь, сегодня мы прочитаем штук семь, восемь, может быть, 9. «Мари, шотландцы все-таки скоты. В каком колене клетчатого клана предвиделось, что двинешься с экрана и оживишь, как статуя сады?» И в частности. «Сюды забрел я как-то после ресторана взглянуть глазами старого барана на новые ворота и пруды, где встретил вас». И в силу этой встречи, и так как все было и ожило в отжившем сердце, старое жерло, вложив заряд с классической картечи, я трачу, что осталось в русской речи, на ваш анфас и матовые плечи. Вот такое начало, согласитесь, оно будоражит. Почему? Ну, во-первых, поэт обращается к королеве Шотландии и, в общем-то, и Франции. А если говорить юридическим языком, королеве Франция, Великобритания и Шотландия. Вот так вот по-небратски. Мари. Как будто бы она ему собрат. Собрат в чем? Ну, конечно же, в изгнании Потому что э, судьба Марии Стюарта, которую я сейчас немножко расскажу, безусловно, откликается Бродскому. Он вообще всегда говорит, имея в виду какого-то адресата в своих стихах, и, соответственно, имея адресата адресатом историческую личность какую-то, он становится тоже частью чьей-то чужой истории, да. Одиссей Телемаку, мексиканский дивертисмент, 20 сонетов к Марии Стюарт, везде Бродский надевает на себя некую маску. Еще вспомнил письма к римскому другу, конечно же, хрестоматийное произведение. И он сам становится, да, вот частью чужой истории, он говорит зачастую из-под какой-то маски и надевает на себя историю. История Одиссея, история Видия, сейчас историю Марии Стюарт. И как мы с вами увидим дальше, я немножко забегу вперед. Говоря о Марии Стюарт, конечно же, Бродский будет говорить о самом себе. Вот так первое слово этого цикла порождает целый ряд, конечно же, ассоциаций. Лексика интонации, которую вы здесь услышали, это совершенно не сонетная интонация. Хотя Бродский говорит о классической картече, которую он вложит э, в старое жерло. То есть старое жерло – это форма поэтическая сонета, а классическая картеча – это, естественно, разговор о любви. И сонет всегда предполагает какого-то адресата, обычно любовного адресата, Бродский уже в первом же тексте нарушает вот эти канонические формальности на самом деле. Ну, да, первая строка, Марии, шотландцы, все-таки скоты. Конечно, здесь игра слов, они не только скоты, но они и скоты, да, потому что шотландцы это скотс, это всем известная такая игра слов. И вот это все-таки. То есть я, конечно, не буду дальше каждому слову, да, вот так обстоятельно подходить, но хочу просто обратить ваше внимание, да, из чего складывается эта литературная маска. Такое снисхождение, знаете, Мария, да, я, я вас понимаю. «Тебя» или «Вас». Это тоже отдельный разговор. Мы еще с вами увидим, как Бродский перепрыгивает от «ты» к «вы». И в одном моменте он даже объясняет, почему в этом он не видит никакой проблемы. Значит, несколько слов про Марию Стюарт. Я выписал себе довольно обширную биографическую справку, она нам вся не понадобится. Но если коротко, она родилась в середине 16 века, и уже через несколько дней после рождения у нее умирает отец, и она становится королевой Шотландии. Понимаете, еще даже недели нет, она уже королева Шотландии. На шестом году жизни ее ввозят во Францию и выращивают на роль будущей жены наследника французского престола. И в 15 лет она выходит замуж за будущего короля Франции и становится, собственно, королевой. Так она становится уже в 15 лет королевой Франции, королевой э, Шотландии. И... Вот какое-то такое, не знаю, родовое проклятие или нет, или это какой-то, не знаю, энергетический, знаете, энергетическая аура, но ее муж умирает, и получается, что она становится единовластной властительницей, извините за тавтологию. После она возвращается в Шотландию, 18 летний вдовой. В 22 года опять выходит замуж. Видимо, она ему изменяет. На самом деле у Марии Стюарт было не так много мужчин, как будет дальше описывать Бродский. Тем не менее, у нее было, да, в общем, как вы видите, несколько мужей. И она очень отличалась от других будущих королей королев Великобритании, потому что она была последней католичкой, а Англия уже становилась протестантской. Тут тоже есть такой подтекст, который Бродского, может быть, в меньшей степени даже волнует. Но что нам с вами нужно знать? Что она влюбляется в мужчину, в графа Босуэльского. Да? Его еще называют Босуэлл, и, собственно, Бродский о нем также вспоминает в своем тексте. 30 «Тридцатилетний...» Такой красавец, он становится фаворитом, любовником королевы. И в будущем ее третьим мужем. А, причем он убивает предыдущего Джеймса Хеберна. И таким образом, вот у а, Марии Стюарт три мужа становится. Да, дважды вдавится она. И. Начинаются заговоры. Конечно, начинаются заговоры. Боссуэл, значит, королеву свергают шотландские лорды, ее запирают в замке на острове. Боссуэл ее бросает убегает. Его арестовывают и так далее. Мария Стюарт как-то бежит из-под стражи. Ей помогает и другой лорд Дуглас. Мы не знаем, был ли он ее любовником. Я не случайно говорю вообще про все эти любовные истории, потому что Бродского они очень волнуют и интересуют. Как вы заметили, даже в том его воспоминании о просмотре фильма с Зарой Леандр а уже присутствует да, сексуальный подтекст. Это очень важная вообще часть этого поэтического цикла. Короче говоря, после того, как Мария Стюарт бежит, она возвращается к Елизавете. Елизавете она тоже не нужна и долгое время, вот, как бы сказали, пацаны на районе Марию Стюарт морозит пока не обвиняют ее в заговоре. И в 44 года она, в общем-то, она умирает, она казнена в возрасте 44 лет. Вот такая биография Марии Стюарт. Я не буду, конечно, вдаваться в подробности. Можно говорить о том, что она заложница обстоятельств, можно говорить о том, что она имела все и все потеряла, можно сказать о том, что ее поглотила, не знаю, похоть и разврат, и как угодно на нее смотреть, но нам гораздо важнее, как на нее смотрит Бродский. Почему я на этом останавливаюсь? Потому что мы можем... Ну, вот у нас был с вами да разговор, эфир про Моцарта и Сальери, но Сальери не был таким гадким да человеком, каким его описал Пушкин, просто потому что времена Пушкина Сальери был вот таким. Если далеко не уходить, взять того же Бориса Годунова, Пушкина, насколько это историческое лицо, конечно, это литературное лицо. То же самое можно сказать и про Марию Стюарт. Но просто эта биография может нам помочь, может нам помочь что-то понять внутри собственно, текста Иосифа Александровича Бродского. Да, вернемся к первому сонету В каком колене клетчатого клана предвидело, что двинешься с экрана и оживишь, как статуя сады? Вот посмотрите, в самом начале уже в первых четырех строчках у нас сращиваются три женских образа Во-первых, это статуя Мария Стюарт в Люксембургском саду Она недвижима Второй образ – это образ, э, собственно, Марии Стюарт, королевы, которая не присутствует в реальности, но она жива во времени, в прошлом. И у нас есть третий образ – это э, Зара Леандер, да, актриса, которая оживляет э, Марию Стюарт, ну, в, в зале кинотеатра. Э, и, собственно, вот все эти образы срастаются, и Бродский сам говорит о том, что... Я читал вам как раз об этом, что, вероятно, этот образ порождает вообще у Бродского будущий притягательный образ женский. Потому что все женщины, которые его интересовали так или иначе, ну, до позднего времени интересовали бессознательно, так скажем, да, и с точки зрения внешности, и с точки зрения характера. Они упирались вот в этот образ Зары Леандра, и не случайно он помнит, значит, даже вот как она внешне выглядела, вот такая фиксация на ее телесности была. И вот этот образ Марии Стюарт сталкивается с образом, ну, какого-то уличного гуляки. «Сюды забрел я как-то после ресторана взглянуть глазами старого барана на новые ворота и пруды». тут, тут всякие фразеологизмы. «Сюды забрел после ресторана глазами старого барана». Бродский уже в первом же, знаете, как бы опускает весь этот пафос. Да, я обращаюсь к королеве, но как будто я, вот знаете, по пьяне зашел в люксембургский сад и вот говорю «Мари, шотландцы все-таки скоты». Да, можно себе представить этот комический образ. Помните, я в самом начале сказал о том, что Бродский ставит перед собой задачу, как сохранить свое лицо, да, находясь в ситуации публичного высказывания». И уже здесь он нам предлагает первую стратегию. «Говорить без оглядки» пьяный человек говорит без оглядки. Вы можете меня осуждать, можете надо мной смеяться, но у меня сейчас на душе лежит вот это. Я не к тому, что вам нужно в социальных сетях выкладывать информацию о себе, только будучи в состоянии алкогольного опьянения, да? Я говорю именно про вот эти языковые э, формы, да, спасения от, э, всеобщих от всеобщей оценочности. С другой стороны, вы мне скажете, а можно же вообще ничего не выкладывать, вообще ни о чем не говорить. Ну, я вам отвечу, что Конечно же, можно, но э, иногда человеку хочется закричать. Ну, сейчас мы должны прерваться, мы уйдем на новости и обязательно вернемся. Ну что, мы возвращаемся, мы сейчас обсуждаем первый сонет из цикла Иосифа Бродского «Два сонетов в Камарии Стюарт». И вот мы остановились на, на самом деле, первой такой важной реминесценции, где Бродский цитирует Тютчева «Я вспомнил вас и все былое», да, мы с вами знаем эти стихи, ну, только Бродский, конечно же, это немножко перефразирует. Вообще мы столкнемся с вами на протяжении всего этого цикла с разными реминесценциями, с разными отсылками к любовным высказываниям, к любовной речи. Не только, конечно же, но к ней в первую очередь. Почему? Ну, во-первых, Бродский... Вот знаете, когда говоришь на языке любви... Все равно ты встречаешься как будто бы с э, коллективным языком любви. Очень сложно говорить на языке любви так, как не говорил никто. Тем более поэту. Поэту, который существует вот в, ну, в языке любви, на самом деле, да, если он пишет о любви. И, конечно же, стихи Тютчева, Пушкина, ну, здесь будут еще отсылки к Данте, к Гоголю, к Моцарту, они не случайны. Да? Вот оно как будто бы на языке вертится. Да? И вот я сказал, я, я встретил вас, там, да? я вас любил. Но Бродский все-таки... Переделывать, да, вот как у Тючева. Я встретил вас, и в силу этой встречи все было и ожило в отжившем сердце. Как э, пишет Бродский: Где встретил вас, и в силу этой встречи, и так как все было ожило в отжившем сердце в старое жило, да-да-да-да-да. Э, то есть он, конечно же, Опять, видите, снижает пафос. И в силу этой встречи у Тючева звучит очень возвышенно, у Бродского, где встретил вас, и в силу этой встречи, и еще вот поэтому, в общем, я напишу стихи на этот счет, вот что он говорит в итоге. И вот это снижение, снижение, ну вообще типичное, конечно, для Бродского такой поэтический прием, снижение высокого стиля. Мы с вами, да, подходим к... Ко второму сонету, давайте я его прочитаю. В конце большой войны не на живот, Когда что было, жарили без сала, Мари, я видел мальчиком, как Сара Леандра шла топ на шафот. Меч палача, как ты бы не сказала, Приравнивает к полу небосвод светила вставший извод. «Мы вышли все на свет из кинозала, Но нечто нас сейчас сумерек зовет назад В Спартак, в чей плюшевой утробе приятнее, Чем вечером вот в Европе. Там снимки звезд, там главное брюнет, Там две картины, очередь на обе И лишнего билета нет». Вот подобно тому, как в стихотворении Темза в Челси Бродский, гуляя по Челси, вдруг переносит и себя, и читателя в Петербург родной, точно так же здесь мы вдруг из люксембургского сада перемещаемся в уютный зал кинотеатра Спартак, который, надо сказать, что до того, как стал кинотеатром, был, если не ошибаюсь, церковью. И вдруг Советский Союз предстает 48-й год, еще Сталинские годы Вы представляете Это два совершенно разных мира Париж 74 и Сталинские годы Советские 48 Тут он уже иммигрант. Тут ему э, уже 33 года, возраст такой э, символический, конечно. А здесь, в этом кинотеатре, он 8-летний мальчик, и он завороженно смотрит на Сару Леандр, который идет на эшафот. Что видит маленький мальчик в этом сюжете, понимаете, в исторической картине? Видит, что невероятной красоты женщину идут убивать. Совершенно непонятно за что. Какие-то там политические козни, заговоры, что-то. Вообще непонятно. У... Остается одно. Вот она, красивая женщина, и вот ее сейчас убьют. Понимаете, вот это впечатление детское, мне кажется, очень важно нам с вами уловить. Совершенно парадоксально. То, что взрослый, может быть, уже не заметит, потому что он поймет, ну, конечно, ее казнят, это в интересах британской короны, и в конце концов она сама виновата. Включается ум. А тут вот этот вот взгляд ребенка на то, что оказывается, ну, какая разница, что и кто эта красивая женщина, как ее можно убить? Да, это вот как Малыш и Карлсон, помните, да? Я что, хуже собаки, да? Вот это. Или как он там говорит? Я не помню. Ну, вы, вы, вы поняли, да? За сто тысяч миллионов вот эта вот история. Да, наивная какая-то, очень простая. И от этого очень живая. А второй сонет. Второй сонет э, начинается внезапно, да, начинается с войны. Почему война? Почему э, в конце войны? 48-й год, он в Кинозале. То есть вот это какое-то восприятие времени ребенком, да? И Бродский вдруг оказывается в совершенно другом э, состоянии. состоянии описания вот истории уже не своей, а истории как будто бы поколения, истории общества. Это вообще типичная черта для очень больших поэтов. Это очень часто встречается в их стихах, когда судьба поэта с, сращивается с судьбой того общества, в котором он э, живет. И получается, что вот эта Сара Леандерка, которые отрубают голову, это в некотором роде он сам потому что, смотри, светило, вставший извод. Тут тоже снижение пафоса, потому что приравнивает к полунебосвод. Ну, понятно, голова падает, и, естественно, полу выравнивается в одну линию. Мы вышли все на свет из кинозала. Я думаю, вам э, возрождаются собственные ассоциации, да, как, не знаю, там э, все вышли, мы все из народа, дети семьи трудовой, да, или там какие-то еще ассоциация рождается, конечно, из Гоголевской шинели Мы все вышли из Гоголевской шинели да. То есть это такое устоявшееся выражение И, естественно, их у очень много Они какие-то такие знакомые Но кинозал, а что такое кинозал? 48-й год Ну, конечно, я слабо себе представляю Книжки не передают ощущения Но 48 год тяжелый, послевоенное время А что дает кино в это время? А это мир иллюзий да, это мир в, еще, еще э, в спартах, в чьей плюшевой утробе приятнее, чем вечером в Европе. То есть мы рождаемся в этом кинозале, потому что мы уходим от тяжелых реалий. И это касается и современного человека, естественно. Э, и вот мы выходим из этой утробы в мир, а там уже не так хорошо. да, Там не так уютно, тепло, не так плюшево. И если вспомнить, что этот кинотеатр был... Церковью, да, то мы как бы все вышли из-под Бога. Можно такую метафору еще э, выносить. И получается, что разве это про любовь уже, да, э, история? Конечно, про любовь. Про любовь к женщине? Я не знаю. Вот в этой актрисе... Да, наверное, была какая-то любовь к женщине, возможно, это просто любовь к жизни. Так это большая надежда. И вдруг эту надежду убивают... Представляете, как вот это смешение чувств. Бродский именно поэтому не дает нам возможности четко идентифицировать, кому он обращается. И вообще, кто к нам обращается, какая основная мысль? Это все, конечно же, связано. А, ну и понятно, две картины показывают. Очередь на обе картины и лишнего билета нет. Вот, вот обычный обычная реальный стиль сегодня, да. 10 фильмов в 20 кинозалах, половина кинозалов пустые. Никаких, ты как это, трофейных фильмов. Да, а прежде чем я, наверное, прочту. Давайте я прочитаю, наверное, третью, третий сонет, мы на этом останемся, уйдем на рекламу. Земной свой путь, пройдя до середины, я, заявившись в Люксембургский сад, смотрю на затвердевшие седины мыслителей, письменников, и взад-вперед гуляют дамы, господины, жандарм синеет в зелени, усад, фонтан мурлычат, дети голосят и обратиться некому с едино. И ты, Марине, покладая рук, стоишь в гирлянде каменных подруг французских королев во время она, безмолвно, с воробьем на голове. Сад выглядит, как помесь пантеона со знаменитой «Завтрак на траве». Вернемся после рекламы. СОТВОРЕНИЕ мира. Ну что, мы возвращаемся, а Иосиф Бродский или его лирический субъект возвращается в Люксембургский сад в третьем сонете к Марии Стюарт, и он описывает Люксембургский сад. Казалось бы, что-то такого, но начинается вот с чего, земной свой путь, пройдя до середины, и я, завившись в Люксембургский сад, смотрю на седины Конечно же, вы узнаете цитату из э, первой песни Ада Дантовского, и получается, что там происходит? Там человек заблудился посередине жизни. И тут и возраст подходит, потому ну, что у ну, Данта 35 лет, у Бродскому 33, примерно одно и то же. Э, и он попадает, понимаете, попадает в пантеон, в пантеон застывших знаменитостей. Ну, тут нельзя не, не, не увидеть такую фигуру речь. ведь Бродский, конечно, рассказывает о себе. Да, он за границей, и он попадает в пантеон... Он уже познакомился с э, Уинстоном Хью Оденом, его уже вели в литературные круги. Он уже начинает ковать свою новую э, карьеру, карьеру, которую он в Америке уже придумает, назовет Джозеф Бродский, где он будет управлять и переводами своих стихов и так далее, неважно. Важно тут то, что Бродский, как и любой, на самом деле, Не то, что любой, но как многие, да, художники большие, понимал свое место. Ну, вот он вот в этом пантеоне. И тут все замерло, да. И Бродскому в итоге, конечно же, поставят памятник, и не один. Но, да, что здесь происходит? Что здесь происходит? Смотрю на затвердевшиеся едины мыслители письменников. Кто такие письменники? Это белорусские, это вообще белорусизм. Это писатель по-белорусски. Да, ну, возможно, Бродский это слово для ритма выбрал, так же, как топ-топный шафот, там просто не хватало двух слогов, Бродский в этом смысле очень свободен в форме, очень легко он заполняет эти нехватки языковые, вообще не напрягаясь, и, с одной стороны, можно сказать, что это нарочито, с другой стороны, с такой легкостью всегда делается, что совершенно становится неважным, да. И здесь получается, что вот мы предыдущие саны читали про Зару или про Сару, это Леандр, а здесь оказывается, что эта Сара Леандр, она уже затвердела в камне, она утратила до речи, на голове у нее воробей, она недвижима, да? а вокруг обычная обыденная жизнь, понимаете, вот этот контраст. Контраст человека посреди жизни. То, что нам тоже очень знакомо. Когда вокруг как будто бы все величественное, но она замерла. Мы идем по городу. Мы знаем, что здесь было это. Там было то, тут жил тот-то. А вот здесь людей казнили. Но это все покрыто мраком времени. да? И человек оказывается не то, что один на один с историей, но он посреди этой истории. А жизнь идет, и она как будто бы не замечает прошлого. А человеку, который... Ну, на самом деле иначе воспринимает время и хотите верить и хотите нет, но у художников всегда так, он и по-другому на это все смотрит, да, он чувствует свою чужеродность абсолютную, да, вот любому этому пространству, он может к нему присосаться как художник, да, но он всегда в каком-то другом пространстве, конечно же, вот это и обратиться некому с иди на, то есть послать, в общем-то, некого здесь, да, тут люди вообще другие. А ты не можешь здесь говорить на своей речь. Вот какая чужеродность. И это отношение не только с местом, не только с пространством. Это отношение, конечно же, со временем. Порой мы с годами лишаемся какой-то такой возможности. А перейдем к четвертому э, сонету, наверное. Да? «Красавица, которую я позже любил сильней, чем Бусуэлла ты, с тобой имела общие черты». Шепчу автоматически «О боже!» Их вспоминая «Внешние!» Мы тоже счастливые не составили читы Она ушла куда-то в Макинтоши Во избежание роковой черты я пересек другую горизонта чье лезвие Мария стреножа. ножа Над этой вещью голову держа Не кислорода ради, но азота Бурлящего в раздувшемся забу Гортань того благодарит судьбу вот такой сонет. Он открывает нам новые измерения. Давайте пока здесь отметим: у нас есть Мария Стюарт, королева Шотландии и Франции. У нас есть Сара Леандер, это актриса, исполнявшая роль Марии Стюарт в фильме 40-го года. У нас есть памятник Марии Стюарт. Теперь у нас появляется еще одна женщина, про которую я уже говорил. Это Марина Басманова, красавица, которую я позже любил сильнее. Позже, то есть, видимо, позже вас, Мария, сильней, чем Бусуэлла ты. Бусуэлл, помните, да, э, граф или лорд, да, граф, в которого Мария Стюарт влюбилась, который стала третьим мужем. Я, говорит, любил ее сильнее. С тобой имела общие черты, да, то есть внешние. Мы тоже счастливы не составили читы. Ну, и, наверное, уже после перерыва я должен немного рассказать про отношения Иосифа Бродского и Марины Басмановой. Не переключайтесь, скоро вернемся. Сейчас перерыв. Дорогие мои, возвращаемся. С вами по-прежнему Артем Новиченков. И сегодня у нас такой необычный кумир. Это лирический субъект, даже скорее сам поэт, рассказчик 20 сонетов к Марии Стюарт. Иосиф Бродский или его литературная маска. Мы остановились на четвертой четвертой, э, истории. И действительно, эти все сонеты, их можно читать отдельно, как отдельные какие-то микроистории. Четвертый сонет рассказывает э, нам об отношениях Бродского и Марины Басмановой. Я о них расскажу немножко, не хочется очень глубоко погружаться еще. И в связи с тем, что, конечно же, об этом очень многие все рассказывают. Сама Марина Басманова до сих пор жива. Она не дает интервью. У них с Бродским был, э, ну назовем так, бурный роман. Вообще ее звали в жизни Марианна Басманова. У них даже был сын. Бродский написал э, даже ему обращение, стихотворение в 1967 году. И важно здесь то, что, конечно же, Марина Басманова и та женщина, о которой говорит Бродский, это не совсем одно и то же лицо. Сложно, да, наверное, это объяснить, но через призму художественного произведения все немножко искажается, все немножко изменяется, и мы и прочитываем, а художники в это вкладывают, порой гиперболизированные, а потом, а, а порой стертые да, какие-то человеческие черты, вкладывают, не вчит, вкладывают, вкладывают, да, читатель вчитывает, писатель вкладывает и так далее. И вот это параллель, да, важная, что Бродский говорит здесь параллель, озвучивает следующую параллель – Я и ты, то есть Мария Стюарт и значит красавица, читай, Марина Басманова и Босуэлл, то есть твой любовник. Станется понятно, что Бродский и Мария Стюарт имеют очень много общего. Оба изгнанники, оба пострадали из-за своей любовной связи и тот и другой был предан в некотором смысле, да, потому что там Марина Басманова, мы знаем, ушла к другому мужчине и, вероятно, не однажды. Я свечку просто не держал, но биограф тоже много рассказывает интересного. С другой стороны, Бродский и Марией Стюарт э, они одинаково оказываются как бы король без короны, да, королями без короны. Но если бывшие короли как будто бывают, да, то бывших поэтов не бывает. Бродский оказывается на чужбине, он все так же поэт, но э, он отключен от языка, да, понимаете? Язык и место, где он живет, они разъединены. Мария Стюарт в некотором в некотором смысле тоже отделена от власти, от своей короны, которую получила спустя там пару дней после смерти отца. Вот такие правильные судьбы, да. Оказывается, что Мария Стюарт, она с одной стороны сращивается с образом Марины Басмановой, а с другой стороны с самим Бродским. Вот так парадоксально, да. Ну, и это вполне себе, не знаю, органично вообще для поэзии. Вот эти вот перевертыши, какие-то, я не знаю, слово изоморф почему-то приходят мне на ум да, какие-то мутанты такие, образы накладываются на образы, мужское и женское порой переворачивается, гермафродитное что-то такое уже, да, рождается, совершенно странное, но так, так происходит, да, Пушкин вкладывает в Татьяну Ларину свои черты, это безусловно, да, ровно так же, как и в Евгении Онегине он видит себя, и что, можем сказать, что Пушкин и мужчина, и женщина нет, просто вот так, так оно все устроено. Извините, если я в чем-то банален, мне просто кажется, какие-то Вещи важно проговорить, даже если они может быть всем очевидны. Ну да, мы тоже счастливые не составили читы. Надо сказать, что в 1974 четвертом году Бродский по-прежнему неразрывно и духовно связан с Мариной Басмановой. Станция к Августе, в он пишет такой большой цикл стихотворений. Ну, достаточно большой, да, он посвящен Марине Басмановой. Этот это цикл сонетов посвящен МБ, да, Марине Басмановой. И они уже не будут никогда вместе. Бродский будет с нею созваниваться. В 80-е годы тоже. Он будет ей показывает стихи, он будет спрашивать ее как себя, как ему его нобелевская речь, которую он собирается читать, ему будет крайне важно мнение этой женщины, этого человека, этой музы в его жизни, так что надо понимать, что это не просто любовь, да, это не просто какое-то вдохновение мимолетное. Марина Басманова стала вот, как бы, действительно музой, вот абсолютно точное слово, оно здесь идеально подходит. Пятый сонет. Кончается он на матерное слово, поэтому я его замолчу. Но вы, если захотите, сами его восстановите. Число твоих любовников, Мари, превысило с собой цифру 3. 4. 10. 20. 25. Нет для короны большего урона, чем с кем-нибудь случайно переспать. Вот почему обречена корона. Республика же может устоять, как некая античная колонна. И с этой точки зрения ни на пять не сдвинете шотландского Ворона. Твоим шотландцам Было не понять, чем койка Отличается от трона В своем столетии белая ворона Для современников была ты Понятно кто да? Вот эта белая ворона Появляется образ а, Конечно же Бродский абсолютно белая ворона И в литературном контексте Ну и главное в социально-политическом контексте то есть здесь уже э, у нас э, адресат, к которому обращается Бродский, это не э, женщина, которая выслушивает о любовных переживаниях, о любовной досаде. Да? Это, уже, это уже повествователь да, рассказывает о самой Марии. Да, он рассказывает про обстоятельства. Это досада не столько любовная, да, сколько просто внутренняя. И вот это тоже умение Бродского как-то не застывать в рамках одной темы. Знаете, вот часто людей просят «держитесь темы», сочинение пишет «держитесь темы», «не уходите в сторону». Наоборот, вот это вот умение выйти, умение расширить – это э, типичное, э, свойственное да, поэтике Бродского умение, навык, если хотите. Ну, как я уже говорил, на самом деле у Марии Стюарт не было уж так много любовников. Тут, конечно, числительно они еще абсолютно ритмичные задают, да? 3, 4, 10, 20, 25. Это, знаете, еще вот эти стихи есть и, и, там, под Есенина, под Маяковского. 3, 4, 48, 25, 16, 19, 48, 37, 15, я не знаю, и так далее, да? Вот. Вообще цифры, они очень ритмические, они очень подходят к тексту, они ритмизуют, они Динамику добавляют И тут еще есть такие внутренние уже рифмы а, Не для короны Урона а Потом вот почему корона, колонна Потом барона Тут очень много вот этих рифм на, он, на трона, ворона, ну и так далее броски тут вот так выдерживает эту ритмику вот с этим последним матерным словом, которым завершается этот сонет, вообще-то много, много связано, потому что тут можно вспомнить и Ахматова, что сказала, да, она сказала в конце концов, поэтому хорошо бы разбираться, где музы и где такая женщина. И, конечно же, вот это, с одной стороны, такое самобичевание, да, признать свою женщину распутницей любимую, да, а с другой стороны, это трагическое проклятие, да, которое на себя насылает поэт. И без этого проклятия не быть поэту-поэтом. Это как бы такая сделка с дьяволом, если хотите, которую, конечно же, человек на самом деле не заключает, да, в этом-то и заключается суть самого проклятия. Что я еще тут могу вам сказать? А, ну, да, вот почему обречена корона, республика же может устоять, да. то есть а монархия, она зависит от того, с кем спит король или королева, а вот республика, да, общество, в котором я сейчас живу, да, говорит Бродский, по большому счету, это Париж, она может от этого устоять, И дальше, да, перейдем, наверное, к самому известному э, сонету э, из этого цикла. И я, наверное, посвящу ему достаточно много времени. Я его очень много раз разбирал. э, И каждый раз открываются какие-то новые э, новые детали, новые измерения. Жалковский разбирал отдельно этот сонет. Вот как он звучит. «Я вас любил. Любовь еще, возможно, что просто боль». Сверлит мои мозги Все разлетелось к черту на куски Я застрелиться пробовал Но сложно с оружием И далее виски В которые вдарить Портила не дрожь, но задумчивость Черт, все не плюдски! Я вас любил так сильно Безнадежно Когда я вам Бог другими Но не даст он, будучи на многое гораз, не сотворит по пармениду дважды сей жар в груди. Ширококосный хруст, чтоб пломбы в пасте плавились от жажды, коснуться бюст, зачеркиваю, уст. Вот такое ритмически вообще необычное да, стихотворение. Опять мы встречаемся уже со знакомым нам... А- со знакомым нам случаем, да, это реминесценция, отсылка к хрестоматийному стихотворению Александра Пушкина. При простейшем анализе, просто сравнении этих двух текстов, выявляются важные детали. Я вас любил, точка, пишет Бродский. То есть, э, это уже не вопрос. Я вас любил, любовь еще возможно, да. Нет, это не продолжение. Я вас любил, точка. Любовь еще, в скобочках, возможно, что просто боль. Сверлит мои мозги. Вообще, Бродский говорил, что выше любви только боль. Сверлит мои мозги. Опять вот это снижение языкового пафоса. Все разлетелось к черту на куски. Я вас любил, любовь, еще быть может, в душе моя угасло не совсем. Видите, как тут какое-то душевное измерение, духовное, сменяется на физическое, да, на мозги. И вот все разлетелось на куски, к черту. Это, конечно, тоже такой вот э, такой, ну не просто речи, но. Да, такая языковая деталь важная. Я застрелиться, пробовал, но сложно с оружием. Ну как это пробовал застрелиться? Да, это что-то из 19 века. Сложно с оружием, можно достать оружие. И насколько ты действительно хотел покончить жизнь самоубийством. И далее виски, в которые вдарить сомнений. Действительно, если человек хочет, он это делает, да. Ну, понятно и дело, что Бродский высмеивает самого себя. Возникает вопрос, зачем он это делает? Зачем? И единственное, что приходит в голову, это все вот продолжение того глобального вопроса, да, той темы, которую я уже озвучил и затронул. Если надо мной будут смеяться, если я буду говорить стихами других поэтов, и мне будут говорить, слушай, это пошлое, это что такое, это прошлый век, да, Бродский как бы опережает вот тех критиков, которые э, могут смеяться над над ним, тех читателей, которые могут даже оскорблять его, да, за эти эти чистые чувства, за эту вот вот такую любовь, на самом деле, ее можно встретить, но, но редко мы соглашаемся отдаться такой любви, потому что она безрассудная, Она свободна, она абсолютно И она обычно недолговечна, понимаете, о чем я говорю И чтобы описывать такую любовь Вот Бродский придумывает такие стратегии Да, если вы давно будете смеяться То знаете что, я сам над собой насмеюсь И сделаю это еще раньше Да, И, и если я говорю о том Что я думал о самоубийстве А Бродский правда думал о самоубийстве То как я могу написать об этом в стихах как написать, чтобы вы мне поверили? А вы мне в любом случае не поверите. Значит, я высмею самого себя. Конечно, можно говорить о том, что э, это такое мысли, да? Что Бродский не может позволить себе существовать вот в этом чистом любовном чувстве, в котором позволяли себе существовать поэты еще 19 века. Тючев, Пушкин и Фет, конечно же, и Лермонтов. Но это становится невозможно в 20 веке. 20 век, с одной стороны, все опошлив, с другой стороны, все обаналив, да, все сделав каким-то глупым, каким-то, не знаю, ну, в общем, цинизм, конечно, это, конечно, цинизм. И он зачастую уже не позволяет поэту поэту, до 20 века вот так же говорить о любви. И я вам честно скажу, что вот когда я слышу современных молодых поэтов, которые вот пишут о любви «Твою любовь, как сон и океан, безбрежный, да-да-да-да», ну, конечно, невозможно слушать, понимаете? Конечно, можно говорить, что я испорченный, но вот э, у нас настолько сильное искажение этого. Да, э, наедине с женой я могу... «Я могу говорить с ней о любви самыми банальными простыми словами, да?» «И я знаю, что если они идут от сердца, их услышит сердце другого». «Но если я публично читаю стихи, то первое, что хочется, конечно, рассмеяться». «И не из злорадства рассмеяться, да?» а «Просто от глупости сказать, слушай, ну ты что, ты не понимаешь, что, что так о любви уже нельзя говорить». Это такая это так, большая сложность вообще поэтическая, да, почему все меньше пишут стихов э, э, рифмованных, ведь Бродский на самом деле изгаляется здесь, он пытается выбраться из, из этого капкана языкового, потому что если я буду просто писать о любви, как я люблю тебя, то это будут плохие стихи, вот в чем правда, понимаете, это просто плохие стихи. Почему, не знаю, у Эдуарда Осадова просто плохие стихи? Потому что он пишет стихи так, как будто бы на дворе другая эпоха, другое время, как будто бы чего-то не происходило, как будто бы язык не менялся, как будто бы люди не изменились. Я понимаю, что кого-то задевать мои слова про Эдуарда Осадова, постоянно я его мочу, Ну уж извините. Ну, плохой поэт, да, что тут поделать. через 30 лет уже и никого не будут задевать мои слова». Да, а, и, и далее виски, в которые вдарить да, То есть Бродский, конечно, доводит до абсурда Всю эту историю Портила не дрожь, но задумчивость Да, черт сегодня политский, опять черт Он все чертыхается, как такая суета, нервозность И дальше Я вас любил так сильно, безнадежно Ну, прямая цитата Когда я вам Бог другими Посмотрите, да До этого в сонете пишет а, Число твоих любовников Мари превысило с собой цифру 3, 4, 10 и так далее да, И он пишет другими, да, Пушкин говорит другому, а у Бродского другими. То есть как бы, если у тебя после меня будет один, то мне, может быть, даже будет больнее. Ну, это я уже, да, мне так кажется. А, Бродский с нами говорит, мне будет больнее, чем если бы у тебя было после меня много любовников, да, это значит не во мне проблема, а в тебе, понимаете? Вот э, в этом, да, мы сейчас уйдем на перерыв, но в этом ключевая ключевая такая вещь, что Бродский все время ведет диалог сам с собой, и со своими чувствами, и смотрит на себя все время со стороны. Здесь очень много точек, которые сходятся только на самом деле в тексте, и больше нигде. И за каждой из этих точек, да, можно следовать. Вернемся после новостей и продолжим чтение соната. У мира. Да, ну возвращаемся, у нас еще полчасика есть. Мы, напомню, сегодня говорим о 20 сонетах к Марии Стюарт, за авторством Моя об этом цикле, о лирическом субъекте, о масках, о том, как мы на самом деле утеряли чистую любовную речь. Понимаете, я на самом деле в самой не то, что грущу, да, об этом. Слава богу, что осталось то, прошлое, да? Конечно, стихотворение Пушкина, который перефразирует Бродский, это прямой диалог двух эпох. Разница между этими текстами, ну, в общем, почти 150 лет. Да, ну, почти 150 лет. И очень много изменилось. И вот это «Я вас любил» Бродского Членница этот сонет на две части по семь э, строчек. То есть это как бы два микро или мини-сонета внутри одного. Второй начинается так, да? «Я вас любил так сильно безнадежно, когда я вам Бог другими, но не даст». Вот это злорадство, конечно же, которое... Понимаете, вот это тоже важно. Когда поэт пишет стихотворение, да, и, и там нам демонстрирует свое злорадство, то появляется вопрос, а это же, если это умышленное злорадство, насколько это злорадство? А может быть, это маска? Да, может быть, это игра? И если мы видим, что Бродский в целом постоянно с нами играет, да, и в этом этом же сонете еще будут другие игры, но не даст, да, как бы за Бога говорю, а что это значит, Бог есть, нет, и вообще, насколько современный человек, и современник Бродского, и наш с вами современник, может искренне любить женщину так, что будет, да, что скажет, дай вам Бог, да, любимый, да, быть, Дай вам Бог вообще с кем-то быть счастливой. Это же так... Это должно, быть, это должно быть такое могучее чувство. Вообще, верим ли мы Пушкину в этот момент? Или уже не верим ему? Понимаете, какой вопрос? Что вот он там искренен абсолютно. Или все-таки Бродский вскрывает эту историю? Потому что... когда я вам Бог... Любимый быть другим, да? Я вас любил так... Да, это, это, это угроза, угроза какая-то чувствуется, да? Как дай вам бог, любимый быть другим. Он, будучи, это про, дальше Бродского читаю, ага. Он, будучи, намного горазд не сотворит по пармениду дважды, сей жар в груди, широкостный хруст, чтоб пломбы в пасте плавились от жажды. Про последнюю строчку отдельно, потому что скажу, коснуться бюст, зачеркиваюсь. Смотрите. Он, будучи намного раз, не сотворит по пармениду дважды. Ой, вы знаете, я поначалу так себе голову ломал, причем здесь Парменид, читал Парменида, а потом для меня просто раскрылся ответ. Бродский, я думаю, что умышленно заменяет здесь Гераклида, да, Гераклита на Парменида, потому что вы знаете все известную фразу Гераклита: в одну реку нельзя войти дважды. Да? Бродский здесь говорит о любви. «Если ты меня любила, ты больше никого не полюбишь так». Вот в чем смысл. Поэтому по Гераклиту нельзя войти дважды. Но он совершенно спокойно пишет по промениду. То есть это какая-то такая, знаете... А это и не важно, да? Такая небрежность. У Бродского очень часто это небрежность. Какая разница, да? И последняя строка как будто подчеркивает это. Что пломбы в пасте плавились от жажды, коснуться. Бюст, зачеркиваю, уст, да? То есть э, от жажды коснуться уст, получается, а бюст зачеркивается. И такое ощущение, что Бродский, значит, в конце пятого сонета использует откровенно матерное слово в конце, да? А здесь он в последней строчке зачеркивает слово «бюст», потому что оно как бы, ну, понимаете такое телесное, да, поэтому он э, как бы говорит, нет, нет, мы же лю- у нас же любовная поэзия, да, чтобы пломбы в пасте плавились от жажды коснуться уст. Это вообще смешно, да, то есть у меня пломбы плавится от жажды, то есть от страстного, похотливого, да, грязного, развратного желания, чего коснуться ваших уст. Тут, конечно, очень много ироничного, и вот э, это тоже такая форма смеха, ну, конечно, никто не не смеется, когда читает, наверное, эти стихи, но э, постоянно можно улыбаться, если все это считывать. Вот такой шестой сонет. Он очень известный. Я могу вам посоветовать прочитать комментарий э, Жалковского. Довольно обстоятельный, где он сравнивает это стихотворение Бродского со стихотворением Александра Пушкина. Э, И мы с вами переходим к к седьмому э, сонету. Мне он тоже очень нравится. Так, я думаю, что мы еще парочку сонетов с вами должны успеть прочитать. Я сейчас сначала еще, наверное, что-то скажу. Да. Значит, тут про Париж. Седьмой про Париж. Париж не изменился. Плас де вож по-прежнему, скажу тебе, квадратно. Река не потекла еще обратно. Бульвар Распай по-прежнему пригож. Из нового концерта за бесплатно и башня, чтобы почувствовать ты вож. Есть многие, с кем свидеться приятно, но первым прикричавши «Как живешь?» В Париже, ночь, в ресторане. Шик подобной фразы – праздник на носоглотки. И входит Айна Кляйнинахт-мужик, внося мордоворот в косоворотке. Кафе, бульвар, подруга на плече, луна, что твой генсек в параличе. Вот такой комичный, да, отрывок. Ну, Наверное, вы услышали про подругу на плече, да, то есть вот эта вот боль, которая сверлит мозги, она э, позволяет какую-то подругу на плече иметь, понятно, что если Париж, это что это за подруга, да, и э, тут про Париж про Париж, да? Париж, не уступающий в восприятии, ну, в общем-то, ни Петербургу, ни Вене, не Венеции, ни Риму по количеству и архитектурных, и скульптурных каких-то изваяний, да, вот этот Люксембургский сад, опять-таки, он привлекает, конечно же, да? привлекает Бродского в том числе. И здесь вот э, он описывает опять вот то, то, что мы с вами уже встречали, да, описывает просто «река не потекла еще обратно», да, то есть в одну реку нельзя войти дважды, тут какая-то отсылка к этому. И нам становится понятно, что Бродский заменил Гераклита на Парменида вполне себе осознанно, да. Потом э, и башни, чтобы почувствовать ты вошь», вот это чувство тоже э, очень э, важное и знакомое человеку, который приезжает в чужую страну. Да? То есть это ощущение собственного размера. Оно еще и связано с, естественно, разрывом языковым, разрывом с домом, разрывом с друзьями. Вот оказывается, что наш размер обусловлен какими-то внешними обстоятельствами, тем, что нас окружает людьми, встречами, знакомствами, но и нашими ежедневными занятиями, в конце концов, нашими вещами, нашими книгами, и, в первую очередь, нашим языком, с которым мы постоянно здесь встречаемся, неважно где, в магазине, в общественном транспорте, на работе. Вот это, вот это чувство размера, да, а как об этом рассказать так, чтобы тебя не уличили в том, что ты ноешь, или в том, что ты, э, наоборот, чем-то кичишься, или что ты э, умоляешь себя, и, значит, э, какой-то акт гордыни в этом могут увидеть. вот То есть, понимаете, это касается не только любви, да вот, вот эту м- проблему, которую решает, проблему чувств, которую решает Бродский. Это касается вообще всего челове- выражения человеческого. То есть, как мне выражать человеческое в себе честно, прямо, так, как я чувствую, и при этом, чтобы мне поверили. Вот, как мне кажется, ключевая задача, загадка, да, э, которую решает Иосиф Бродский в этом цикле. Тут есть интересные звуковые да, моменты. Ну, например, я, я просто... Ну, не могу же я вас оставить без интерпретации вообще да, каких-то моментов. Ну, например, вот этот, где тут... Эм... И входит Айна кляйне наcht-мужик. Понятно, что это отсылка к Моцарту, у которого есть такая серенада. Ай-накляйна-юзик. Да, маленькая ночная серенада переводится. Бродский заменяет Z на «же», и у него из музик, да, получается, мужик. То есть. И дальше, да, и дальше есть Мордоворот в косоворотке, да, тоже э, такая чистая звукопись, как бы, э, ну, кос... То есть, мужик – это русское слово, да, мордоворотка, соворотка – русские слова. То есть, вот она, мы тут говорим о дистанции языковой, да, вот то, о чем я говорил, да. А, входит не немец, а какой-то мужик, да, ну и так далее. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу и вернемся на последний отрывочек. Все, вам обязательно расскажу, все, что успею. СОТВОРЕНИЕ умира. Да, вот мы остановились с вами на э, седьмом сонете, я думаю, я сейчас хотел бы не переходить к восьмому, мы, на, на следующей встрече с вами дочитаем весь этот цикл, а вот о чем порассуждать, да, зачем вообще художник, в данном случае Бродский, прибегает к реминесценциям, вот, к пародии классиков, что ему конкретно сейчас это дает? Да. Как вообще эти реминесценции э, сюда приходят? То есть можно сказать, что Бросских пародируют. Нет, он не пародирует, да? он их как-то использует, он их присваивает. Он пытается через них выстроить собственную речь. Потому что любовь, она, с одной стороны, связана с желанием выразить чувство, с другой стороны, связана с чувством онемения, и на самом деле, любое истинное чувство связано немного с чувством вот, состояния анимения, да, и преодолеть это зачастую помогает именно поэзия. Я думаю, что ведь есть эпохи, в которые стихи читают гораздо больше. Такими были 60-е годы. Такими, честно говоря, как мне кажется, немного стали и 90-е, начало нулевых. Но совершенно точно такими же были 10-е, 20-е годы 20 века. И пушкинское время было таким же. Вдруг а- оказывается, а- что формируется обостренное желание поэтической речи, чтобы через нее пытаться озвучить себя, объяснить себя. И тогда мы, при- мы прибегаем к текстам к поэтическим текстам. Зачем это нужно поэту? Чтобы вот вырваться из клетки собственных мыслей. Даже не клетки собственных мыслей, а собственных чувств. Мысли, наоборот, блокируют эти чувства. И поэтому, конечно же, Бродски не пародирует. Задача пародии – это надсмеяться над чем-то. Бродский не смеется. Да? А Бродский расширяет собственный смысл за счет реминистенции. А Бродский вот через эту перекличку с другим текстом задает тон собственному тексту. Позволяет нам сравнить Чем отличаются другие чувства от его? Ведь мы все время сравниваем, хотим мы того или нет, и не всегда это гордыня, это просто попытка понять, научиться, ведь мы учимся через подражание. Вот это как бы перекличка с чужим текстом, да, отсылка к нему. Порой Бродский договаривает за чужой текст, порой этот текст э, навязывает что-то Бродскому, это, это и, и на самом деле называется диалогом культур, и в этом и заключается суть культурного кода, не в том, чтобы он как-то висел э, на стене как портрет Генсека, да, э, Генсека в параличе, естественно, тут имеется в виду э, Брежнев, э, тогда Брежневу был 68 лет, насколько я знаю, а а чтобы это жило, вот это большая, это важно, да, и, конечно, тут да, рождается комический эффект, потому что Бродский очень точ- точно и свободно ощущает эту классическую форму. Он и владеет, на самом деле, да. И, и вот это мордоворот в косоворотке, да, как бы это такая нарочитая насмешка над классикой. А с другой стороны, э, на самом деле, вместо Моцарта, да, мы получаем мордоворот в косоворотке. То есть... Э, классика здесь ни при чем, что жизнь есть жизнь, да, у Бродского всегда высокой с низким идет рука об руку и точно так же, как в нашей жизни, э-э, в этом смысле Бродский очень точно улавливает радиоволны современности, да, люди живут одновременно в разных стилистических, культурных, языковых параллелях, парадигмах, так уж, так уж устроена наша современная психика, мы не можем удерживать себя где-то там на высоте или, или все время быть Внизу, хотя, в принципе, это возможно. Я думаю, в этом и заключается какой-то секрет популярности Бродского, да, потому что его язык э, он, э, идет в ногу с нашим временем, когда мы, э, мы любим наблюдать в человеке интеллектуалы того, кто не знаю, в Марвел разбирается. И невозможно себе представить интеллектуалы, которые не знают, кто такой Человек-паук. Понимаете, да? То есть это смешение высокого и низкого это типичная постструктуралистские системы. И тем не менее, есть настоящее живое чувство. Оно всегда было и всегда будет таким, каким оно нам дано. Любовь, ревность, зависть, одиночество, заброшенность. Это все есть в цикле э -э сонетов к Марии Стюарт. И Бродский пытается через вот этот внешний цинизм пробиться к читателю. Как он дальше это будет делать? Каким каким стратегиям прибегать? Мы с вами уже поговорим в следующий раз через неделю. Э -э С вами был Артем Новиченков не бойтесь говорить о своих чувствах, особенно любимым. До новых встреч. Сотворение у мира. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.